ערב טוב וברוכים הבאים לפרק השלישי של ממרמי, הפודקאסט החדש של עמותת בוגרי ממרם. עמותת בוגרי ממרם מייצגת את בוגרי המותג ממרם אשר עברו הכשרה בבסמך יחידת ההדרכה של ממרם ושירתו ביחידות המחשב של צה"ל, באגף התקשוב, לוטם ובזרועות צה"ל. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמניקים. אני יוסי מלמד, בוגר קורס תכנות קנ"ג, יושב ראש הוועד המנהל של העמותה בשנים האחרונות. ולצידי רועי אייזנמן, בוגר קורס תכנות קס"ד וכיום יושב ראש בנק ההשקעות אברסט. ואנחנו נהיה איתכם פה אחת לשבוע. היום, המרואיין שלנו, יליד 1940, בוגר קורס תכנות מחזור ב', כתב את הקוד האתי של צה"ל. פרופסור אסא כשר, ערב טוב. שלום לכם. רועי, ערב טוב גם לך. ערב טוב, יוסי. אסא, אתה זוכר עוד משהו מקורס תכנות ב'? בטח, אני זוכר הרבה מאוד מהתקופה שלי בממר"ם. וזה לא פלא, כי הייתה תקופה טובה מאוד. כשקוראים לך דברים סתמיים, אז אתה נוטה לשכוח אותם. כשקוראים לך דברים טובים, אז אתה זוכר את זה. זה ככה נכנס לתוך מחזור הדם שלך. אני זוכר את הקורס, אני זוכר אפילו את אחד המדריכים, אבל אני זוכר את החדווה הזאת של לכתוב תוכניות אחר כך, כשגמרנו את הקורס והתחלתי לעבוד. הייתי בחוליית אמן מחקר לממר"ם. היו שתי חוליות של, אולי צריך להגיד את זה, לא, לא יודע, למאזינים, היה מחשב אחד לצה"ל, ועוד מחשב אחד למכון ויצמן. אלה היו המחשבים של המדינה. והמחשב של צה"ל היה חזית הטכנולוגיה האמריקאית, פילקו 2000 קראו לו, והיה צריך אישור של הנשיא, של נשיא ארה״ב, למכור אותו לצה"ל, לך תדע מה הם יעשו עם המחשב הכי משוכלל שיש לנו. הביאו אותו בחלקים. הביאו כמו... אותו בחלקים, אבל הנשיא אישר, הנשיא ג'ונסון אישר, וצה"ל עט על המחשב, וכל זרוע, כל חיל, שלח נציגים שלו לשם. הייתה אז מחשבה שהיום אנחנו יודעים שהיא מוטעית, אבל אז אני יכול להבין אותה, שזה טוב שהם ידעו מתמטיקה, אלה שבאים לחיות תוכנתנים. אז אני ואחדים מחבריי היינו, היה לנו תואר שני במתמטיקה מהאוניברסיטה העברית. ואחרי הלימודים באוניברסיטה, אחרי לימודי המתמטיקה, באנו, ל, באנו לממר"ם. באיזה ו... גיל זה היה? אני הייתי בן 20 וכמה, 20 פלוס. התחלתי ללמוד צעיר, לכן קודם למדתי ואחר כך שירתתי. עשרים פלוס באתי, באתי לממרם. אז היו שתי, לאמן היו שתי חוליות. אחת חוליה קראנו להם חמש ורבע, כי חמש מאות חמש עשרה היה המספר של שמונה מאתיים. והייתה שלנו אמן מחקר. והם עשו מה ששמונה מאתיים עושים, שאני אסור לי לדבר על זה. ואני יכול לספר לכם מה אנחנו עשינו באמן מחקר. עשינו בעיקר שני דברים, שאחד מהם הוא טריוויאלי והשני לגמרי לא טריוויאלי. הטריוויאלי הוא ספר הקצונה הערבית. זאת אומרת, עד בכל מקום באמן מחקר היה קצין, סגן אלוף, שהיה לו על השולחן איזה קלסר כזה עם, עם קרטונים קטנים, עם כל הפרטים שהוא יכול לדעת על קצין כלשהו. ב... בצבא ערבי מסוים של מדינה מסוימת, ומזה אפשר ללמוד הרבה, זה, זה, זה סיפור של המודיעין, לא סיפור של, של המחשבים. אבל זה, זה מאוד פרימיטיבי, ואי אפשר לעשות חתכים, ואי אפשר לחפש, יש הרבה דברים שאי אפשר לעשות. אז בסדר, אז מבצע לא מורכב היה להעלות את כל העסק הזה על מחשב, בתוכנית, 
בתוכנית שנתנה לקצינים האלה את האפשרות ל... לשאול את עצמם שאילתות בקשר למה שהם יודעים, כאילו לחפור. לצורכי המחקר. לצורכי המחקר, לצורכי אמן מחקר, כן. זה אולי היום היינו קוראים לזה לכרות, הם ידעו, הם התחילו לכרות, הודות לתוכנית שלנו, אז התחילה הקריאה. וזה ימים טרום ימי מלחמת ששת הימים אנחנו מדברים. זה לפני ששת הימים. אז הדאטה מיינינג הראשון יוסי זה לפני ששת הימים. זה בשנות ה-60 הראשונות. דבר שני יותר מעניין שעשינו, לגמרי לא טריוויאלי, כתבנו מנוע חיפוש. זאת אם העם חושב על מנוע חיפוש במונחי גוגל, אז אנחנו עשינו גוגל לפני שנולדו כותבי גוגל. מפני שלאמן יש טונות של חומרים שמגיעים כל יום וצריך להתמצא בהם וצריך לדעת לשלוף מהם מה שמחפשים, אז עשינו, כתבנו מנוע חיפוש. בוא נחבר את זה רגע ל... למציאות שלנו אתה הזכרת עכשיו את גוגל אני רוצה לחפש משהו נכנס לדפדפן מקליד כמה אותיות enter וקיבלתי זאת לא הסיטואציה. עכשיו הלוגיקה היא יותר מסובכת וזה מעניין מאוד שהבעיה שיש לנו היום עם גוגל היא בדיוק הבעיה שהייתה לנו אז עם התוכנה עם מנוע החיפוש שאנחנו כתבנו כאילו ברמה הלוגית. כמובן שברמת האמצעים, ברמת התשתית, אי אפשר לשוות בכלל, לנו היה מחשב <laughs> של 64K, בסדר? ו- ולגוגל יש, לא יודע, אתה כותב איזה משהו קטן, אתה רואה שהוא מוכן לתת לך, לא יודע, מיליארד אתרים. אז, אבל הבעיה העיקרית היא, הבעיה הלוגית, אתה לא מקבל כל מה שאתה רוצה, ואתה מקבל יותר ממה שאתה צריך. כלומר, זה לא חותך מדויק, כיוון שכל מה שאתה עובד איתו זה מילים, ומילים זה לא הסממן הכי טוב של הגדרת תוכן, בהשוואה למשפטים ולפסקאות, אז אתה עובד בצורה מקורבת, לא עובד בצורה הכי טובה, ולכן אתה כותב, ובעברית זה עוד יותר מסובך, כי אין ניקוד ואין הוואוס, ואתה כותב מילה אחת, אתה כותב ארבע אותיות, הן יכולות להתפרש בחמישים דרכים, אז אתה מקבל הרבה דברים שאתה לא רוצה. וחלק ממה שאתה רוצה אתה לא מקבל כי הוא מסתתר תחת איזה מילה אחרת. זאת הייתה הלוגיקה של אז, היא הלוגיקה של גוגל היום. חוץ מהמחלות האחרות שיש לגוגל, שאני סובל מהן כל הזמן, אז, אז זה בדיוק אותה, אותה בעייתיות לוגית. אני סובל מגוגל, אני רוצה להגיד את זה כי זה עניין אתי. <laughs> אני חושב שאני חושב, אני, אני עובד עם גוגל בלי סוף, אני מחפש כל הזמן. לצורך העבודה שלי אני מחפש, מחפש כל הזמן. למשל, אני עורך עיתון, אני צריך למצוא אנשים שישפטו את המאמרים שהגישו לי לעיתון, אז אני מתחיל לחפש אותם. אז יש איזה שם, אני כותב, לא יודע, סטיוארט אנדרסון, פלוס, אני כותב סטיוארט אנדרסון במרכאות כפולות, פלוס אימייל. אני לא מקבל את סטיוארט אנדרסון לפני שאני בוכה. מפני שכל חנות בעולם שמחזיקה ספר אחד של סטיוארט אנדרסון ויש לה אימייל, בדרך כלל יש לה, אז היא מופיעה לפניו. טוב, אבל אם אתה מתלונן על גוגל, סימן שעוד לא השתמשת בבינג, כי אז היית באמת מבין קושי מהו. אז נחזור לשם, אז היה, זה היה, זו הייתה תקופה טובה מאוד, מפני שהייתה לנו בצדק הרגשה שאנחנו בחוד של החזית. אין אף אחד יותר טוב מאיתנו. יש לנו המחשב הכי טוב בעולם, יש לנו השכלה המתמטית שחשבנו שזה חשוב, מן הפקולטה הכי טובה בארץ וגם במקומות אחרים, בירושלים. יש לנו מוטיבציה אינסופית, אנחנו כולנו צעירים ורעננים ונלהבים, 
הייתה לנו הרגשה נפלאה. ומה שעשינו, עשינו דברים טובים מאוד, עשינו באמת דברים, אני יכול לספר לכם בתור קוריוז, משהו, ש, משהו שעשינו. כיוון שאנחנו עובדים עם שמות ערביים, אז שם ערבי הוא מורכב משמות, מוחמד אחמד אברהים. זה, 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 שם, זה שם סטנדרטי. אז עכשיו כל השמות האלה יכולים להופיע במקום הראשון, יכולים להופיע במקום השני, יכולים להופיע במקום השלישי. ומי לידינו יתקע שזה לא יתערבב בדרך? שבעצם מוחמד אחמד זה לא מוחמד אחמד, זה אחמד מוחמד, אבל מישהו בטעות בדרך החליף את הסדר. אז אני כתבתי תוכנית, במונחי אותם ימים לקח לי שנה לכתוב אותה. אבל אני מאוד גאה בה, שאפשרה לי להביא למקום אחד את כל השמות של הקצינים שהם רק פרמוטציות אחד של השני. ולהבאתי את זה לקצין ב... בענף ירדן של אמן מחקר באותו זמן, כבר, אם אני לא טועה, הוא כבר ז"ל, ואמרתי לו, בבקשה, תבדוק את הכרטיסיות שלך. ולא היה גבול לאושרי כשהוא מצא כמה אנשים שבאמת אנחנו גילינו שיש לו שתי כרטיסיות על איש, זה בעצם איש אחד, כי בלבלו את, ה... בלבלו את המילים. אז אנחנו הרגשנו, הרגשתי טוב מאוד בדברים האלה. בלקח מנקודת המבט של ימינו, צריך להגיד, כשאתה מסתכל מהפרספקטיבה של היום על, המח... על אותו מחשב, הוא... אי אפשר לתאר כמה פרימיטיבי הוא. אתה צריך לעבוד קשה מאוד כדי למצוא משהו כל כך פרימיטיבי בסביבה שלך. 64K, הכל אופליין, כאילו אתה לא עובד עם המחשב, אתה מעלה כרטיסיות על סרט מגנטי שהוא מדביקים אותו למחשב, והזמנים, ו... זה הכי משוכלל בעולם, אבל זה, כל... זה ממש פרימיטיבי. אז אני חושב שאנשים צריכים להכניס לראש את ההיבט הכפול הזה, אלה שמתעסקים היום בתוכנה. וגם בחומרה אפשר להגיד את זה. רק כדי לסבר את האוזן, 64K, לדעתי, מחשבון מדעי קאסיו של בית ספר היום, הוא עם יותר מ-64K. לדעתי המשחק של הקופה הרושמת של הבת שלי, יש לו יותר מ-64 היום. אתה יכול להיות... אתה יכול לעבוד עם משהו שבעוד עשר שנים זה יהיה בושה לספר מה. בעוד עשרים שנה הוא יהיה בכלל רק במוזיאון. אבל עם הדבר הזה, כאן ועכשיו, אתה יכול לעשות את הדברים הכי טובים בעולם. נכון. אתה לא צריך למדוד את הערך של מה שאתה עושה על פי מה שהוא יהיה בעוד עשרים שנה. תמדוד אותו לפי מה שהוא עכשיו. ואתה רוצה לנסות לקדם אותו? לעשות דברים שקודם לא עשו? קדימה, נהדר. אבל... אבל אתה צריך לדעת שההסתכלות הזאת אחורה, אתה מסתכל מכאן על מה שאתה תגיד אחורה בעוד עשר שנים, זאתי טעות. כן, אין סיכוי. זאתי טעות. אני רוצה, אני לא יודע אם יודעים בכלל, המאזינים שלנו, אבל השנה זה 60 שנה לממרם. זה אומר שעברו 60 שנה מאז שהגיע אותו מחשב ראשון לרמת גן. אנחנו מכירים את הקמפוס של היום, קוראים לזה קמפוס, כי הוא מכיל בתוכו כמה מבנים וכמה יחידות, אבל אתה יכול אולי לספר לנו איך זה היה לשרת בממרם ב-1962? היה מבנה אחד, 
בעצם היה, היה בעניין אחד, שהמרתף שלו, הענקי, היה המחשב. ירדת למחשב כדי לקחת את קופסת הכרטיסים המנוקבים שלך ולהעלות אותה לסרט כדי שזה ירוץ, אז ירדת למרתף. המרתף היה ענקי, והייתה רגישות עצומה לאבק שאתה מביא איתך. לכן אתה היית צריך בכניסה להלביש על הנעליים שלך מין... מין ארדליים כאלה ש, ש, כדי שלא ייכנס אבק ו, ו, ושם עמדת וחיכית שזה עמדת בתור להטעין את הכרטיסיות אתה, אתה לא עמדת בתור זה נעשה אוטומטית אתה שלחת את הדפים שלך מישהו ניקב אותם והעלה אותם על כרטיסיות ואז נתנו ליחידה שלך איזה זמן ריצה וזה ו- עבד זה עבד חלק. אני לא זוכר דחיפות בתור, אני לא זוכר לחץ, זמן, עבדנו כמו שצריך, זה עבד כמו שצריך, בצורה, בצורה צבאית מסודרת. ו, וכולם עבדו, זה כאילו, זה הייתה, מכיוון שכל צה"ל היה שם, אז כולם עבדו, וזה היה תענוג לראות את זה, איך כל אחד עושה את הדברים שלו. במסדרון שאנחנו היינו, חוליית אמן מחקר, היו אכ"א וחיל האוויר. אז היה כיף לראות גם את האנשים האלה, וכיוון שאנחנו אמן, אז אנחנו מסווגים טוב, אז אפשר לספר לנו מה הם עושים. אז שמענו מה כל האחרים עושים, היה, היה נהדר. יש לי זיכרונות טובים מן התקופה הזאת, מן ההישגים שלה, וגם מן האנשים. יש כמה מן האנשים שהכרתי שם, שעד היום יש לי קשר חם איתם. יפה, ובעצם אני חושב שהשם של המרואיין שלנו היום מוכר לכל מי שעבר קורס תכנות בטח, אבל גם בכלל לכל מי שעבר קורס קצינים, הוא עשה טירונות, נכון? ושמו נקשר לקוד האתי של צה"ל כולו. איך, איך מגיע מתכנת מממר"ם ל... להיות מעורב בכתיבת הקוד האתי? אז בוא נדבר רגע על, על קץ, קץ הקשר שלי לממר"ם. אני הייתי כבר עם תואר שני במתמטיקה, רציתי לעשות דוקטורט בפילוסופיה, עניין אותי כי המאסטר שלי היה על הגבול בין מתמטיקה לפילוסופיה, רציתי לעשות דוקטורט בפילוסופיה. וזה מאוד מופשט ומאוד ארטילאי מבחינת חיי המעשה. והפיתוי להישאר בעולם המחשבים היה עצום, היה פיתוי עצום. אם הייתי נשאר הייתי מיליארדר. אני, אני אומר את זה ברצינות, <laughs> אני כאילו, זה, זה אילו, אז זה לא שווה כלום, אבל הייתי תוכניתן טוב מאוד, היו לי רעיונות מצוינים, היו לי, אני זוכר שהרציתי פעם, באותה תקופה, באיזה כינוס באירופה, ואמרתי שאני, שהתוכנית יכולה לעשות משהו, אז אמרו לי, לא, אין דבר כזה, אין תוכנית כזאת. אז אני אמרתי, מה אתם אומרים? אני כתבתי תוכנית כזאת, בטח שיש תוכנית כזאת. תוכנית שמשנה את עצמה תוך כדי ריצה. מה הבעיה לעשות את זה? כאילו, אם אתה יודע לכתוב תוכנית בשפת מכונה, אז אתה יודע לעשות את זה, אין שום בעיה לעשות את זה. הייתי תוכניתן טוב, והייתי, אני חושב, ממציא כל מיני המצאות, והייתי נעשה עוד אחד מן המיליונרים, מיליארדרים האלה. יזם בנפשו עד היום, תראה. אבל זה לא משך את נפשי. כבר כשאנחנו סיימנו, כשאני סיימתי את תקופת השירות שלי, כבר היה IBM 360. הייתה כבר סדרה של 360, שאמרו עליה שהיא יותר חזקה מאפילקו 2000, ואם לא עכשיו היא יותר חזקה, אז עוד מעט היא תהיה יותר חזקה. אז הרעיון הזה שאתה רץ כל ימיך אחרי מחשבים יותר חזקים, ותוכניות יותר חזקות, זה לא משך את ליבי. 
ולכן אמרתי, תודה, שלום, אני לא, אני יוצא מעולם התכנות. יש לי סנטימנטים, יש לי נוסטלגיה, אני אעזור לכל מי שירצה שאני אעזור לו, אבל אני הולך למקום אחר, לפילוסופיה, שזה ממש, ממש במקום אחר. אבל הצורה שבה עשיתי את העבודה הפילוסופית שלי, עד שהגעתי לעניין האתיקה, תכף אני אגיע לעניין האתיקה, הצורה שבה עשיתי את זה הושפעה מאוד מהעובדה שלמדתי מתמטיקה ושירתתי בממר"ם. אתה יודע, אפשר, אפשר לדבר על נושאים מופשטים בצורה כזאת שאתה לא מבין כלום, ואתה גם, אחרים לא מבינים מה שאתה מדבר, אתה לא אחראי בדיוק על מה שאתה מדבר, זה הכל מילים יפות שמסתדרות במשפטים. אז מה, חשיבה יותר לוגית? חשיבה לוגית מסודרת, שאתה אחראי על כל מילה, ככה כשאתה כותב פקודה בתוכנית, אתה אחראי לזה שזאת הפקודה הנכונה פה עכשיו. ובטח מתמטיקה, אתה צריך להוכיח, אז זה צעד בהוכחה. אז כן, הרעיון הזה של המתודולוגיה של ההוכחות המתמטיות, המתודולוגיה של איך כותבים תוכנית, זה סידר לי את הראש, ועד היום, עד היום אני חי מזה. אין לי, אני לא יכול לכתוב שום דבר מעורפל, שום דבר שאני לא יכול להסביר למה אמרתי את המשפט הזה ולא משפט אחר. אין, אין דברים כאלה אצלי. אבל במשך הזמן משך אותי העניין הזה של לעשות משהו, פילוסופיה של הלשון זה מאוד מופשט. כל מאמר שלי בטח קראו איזה 300 אנשים והגיבו, לא יודע, 30, וככה זה מתגלגל כמו שזה קורה במדעי הרוח. רציתי להשפיע על המציאות, אבל לא רציתי להשפיע על המציאות בצורות האלה המקובלות של אף פעם לא רצתי לכנסת ולא לעירייה. ולא לפוליטיקה בשום צורה אחרת, והצורה של אתיקה היא מצאה, היא מצאה חן בעיניי. זה מתחיל בזה שאני מרצה במכללות הצבאיות. במכללות הצבאיות הייתה תקופה שנגיד פום, שזה מכללת הביניים הזאת, בין אלה שהולכים להיות מ"פים לבין אלה שהולכים להיות מח"טים. מכללת פיקוד ומטה. פיקוד ומטה כללי, אז המכללה הזאת, אז היא, אז היא התנהלה בצורה כזאת שהקצינים, די בכירים, ואפילו בכירים, היו מגיעים בקיץ לכמה חודשים, הפרופסורים נותנים להם הרצאות, ואז שלוש פעמים הם עושים את זה, ואז יש להם תואר מהאוניברסיטה. וככה מיטב הקצינים ישבו בהרצאות האלה. ו... אני דיברתי על כל מיני דברים, היו שנים, כאילו המפקד נתן לי ולאחרים איזה חופש, כאילו מה שאני רוצה זה שהם ישמעו מדעי הרוח, לימודים צבאיים אנחנו נסדר להם, אל תדאגו, אבל שישמדו, ילמדו גם, תלמדו מה שאתם רוצים. אז אני שנים אחדות לימדתי לייבוביץ', כאילו את תורתו, לא את דעותיו הפוליטיות, זה לא בא בחשבון בצבא, אלא את, את, את תורתו הדתית. ולשיעור האחרון הייתי מביא אותו. ואז הוא היה בא עם כל הפוליטיקה שלו ומחרב לי את הממלכתיות שלי. אבל הקצינים הכילו אותו, הם סבלו אותו, בדרך כלל. בדרך כלל. אבל אז פורצת מלחמת לבנון הראשונה, ואני אומר לעצמי שזה נראה לי, מרצה לפילוסופיה בא לקצינים בזמן מלחמת לבנון, זה לא מתקבל על הדעת שהוא ילמד את ההגות הדתית של ליבוביץ', צריך לעשות פה משהו אחר. אז התחלתי לדבר על אתיקה צבאית ודיני מלחמה ותורת הצ... המלחמה, הלחימה הצודקת, דברים כאלה. וזה שנות ה-80 הראשונות. עשיתי את זה שנים על שנים. ואז בשנות ה-90 הראשונות צץ בצה"ל, לא ממני, ממישהו אחר, הרעיון לכתוב קוד אתי לצה"ל, 
ואז היה טבעי, אז היו המוני קצינים ששמעו אצלי את ההרצאות על אתיקה צבאית, ואז היה טבעי להזמין אותי להשתלב בתהליך הזה. באותה, באותה עת, מה היה התפקיד שלך? היית פרופסור כבר... הייתי פרופסור צעיר מאוד, כן. ואתה הובלת את התהליך, הובלת את כתיבת הקודת. צריך להגיד שמי שהוביל, מי שהוביל זה ראש אכ"א דאז, אלוף יורם יאיר. כי להוביל פירושו, להעביר, להחליט, לפתוח את הדלתות בשביל הפידבק מכל מיני מקומות. זה כאילו, אני עשיתי את הכל בהתנדבות, מבחוץ. לא הייתי במילואים ולא קיבלתי משכורת, כאילו, התנדבתי לעשות את זה. ולהוביל את זה פירושו להחליט מתי צריך להראות את זה לרמטכ״ל, מתי כן. צריך להראות את זה ליחידות צה״ל, מתי צריך, אוקיי, להתחיל אין, להתכנס. אין מגרשים לדבר כזה בכלל. בוא נגיד ככה, יש את אהבת המולדת, אני, זה ערך שהיינו עושים עליו המון דיונים, אם אפשר להציב את זה כערך, אבל איך בכלל ניגשים? לגוף עם המון המון מסורת זה צה"ל לא זה לא צה"ל ב- ביום הראשון שלו זה צה"ל אחרי המון שנים okay. שהוא קיים איך בכלל מתחילים. אהבת המולדת זה בשבילי סמרטוט אדום. אם תרצה אני אדבר על זה קצת. אז אני יכול להיות כותרת של הפודקאסט. וזה עוד לפני שנגענו בחיסולים ממוקדים. תראה. כשאתה כותב קוד אתי לארגון קיים. אז אתה מניח שיש לו מסורת. בצה"ל יש מסורת של ארגונים, אני יודע, הגנה ופלמ"ח מלפני צה"ל, ויש ערכים שמתבטאים בהתנהגות של החיילים, אבל אף אחד לא טרח לנסח את זה בצורת מסמך, כמו שזה ישנו בצבאות אחרים של העולם, בריטים, אמריקאים, יש להם מסמכים כאלה, וגם הרבה אחרים. אז אתה, אתה יודע שיש משהו כזה, אתה רק צריך לחשוף אותו. אתה לא... אתה לא... מקים חברה חדשה שמייצרת משהו שאתה לא מכיר ועכשיו צריך לעשות את האתיקה שלהם אז אתה עושה את זה from scratch כאילו אתה. כן אבל אתה מנסה לבטא איזה שהם ערכים שהם אוניברסליים באיזושהי מידה. עכשיו עכשיו אתה. והדבר הזה משתנה גם לאורך הזמן אנחנו רואים למשל בפרשת אלאור עזריה שיש זליגה בין הצבא לבין העם ואולי הערכים הם כבר לא מה שחשבנו שהם מבוטאים בצורה שהם מבוטאים ברוח צה"ל. בוא נפריד בין הערכים של הצבא לערכים של הרחוב. אוקיי? Okay. מרחוב, רחוב עזריה. אנחנו מדברים על הארגון מארגן לעצמו את האתיקה שלו. מה אחר כך הממשק בין הארגון לבין הקהל הרחב, זה פרשה בפני עצמה. צריך להתעסק בזה, בייחוד צה"ל, זה שירות חובה, שירות מילואים. צבא העם. צבא העם, אי אפשר להתעלם מזה, אבל זה פרשה אחרת. זה פרויקט אחר. אז הפרויקט הראשון, הפרויקט הראשון הוא לחשוף את הערכים של הצבא. ועכשיו, כמו שאתה אומר, בצדק, חלק מהם אוניברסליים, צבא זה צבא. מה שיש לנו, מה שיש לנו בקוד האתי של צה"ל, נגיד בתחום המקצועיות, בתחום הרעות, כלומר, אחוות הלוחמים, ה-comradeship באנגלית, שיש לנו רעיון של דוגמה אישית, של דבקות במשימה, שאחרים קוראים לזה אומץ, אבל זה אותו רעיון. כל זה יש בכל הצבאות, זה לא, לא חידוש שלנו. וצריך להגיד את זה. אבל יש לנו גם מה לשאוב מהמסורת המיוחדת שלנו. ומהמסורת המיוחדת שלנו, ו... ואני אומר, יש לנו, ובסדר, זה היה על הכתפיים שלי, אני הייתי צריך לייצר טיוטה. זה היה הג'וב שלי, אני תייצר טיוטה. ועשיתי את זה בכיף. מתוך המסורת שלנו, אני הוצאתי, הצעתי לקחת שני ערכים, ואף אחד לא ערער אף פעם על אף אחד מהם. אחד מהם זה חיי אדם, והשני זה טוהר הנשק. 
חיי אדם אין בשום קוד אתי של שום מדינה אחרת, למרות שהן דמוקרטיות ולא רוצות להחזיר חיילים מאפגניסטן בארונות, הן רוצות לשמור על חיי החיילים, אבל כשאתה שם את זה ממש בתוך הקוד ו- וכל חייל רואה את זה כל פעם, עוד פעם ושוב פעם, זה, זה חידוש ישראלי שאני מאוד גאה בו. עכשיו, תואר הנשק זה ביטוי מן המוכן, זה מימי טרומפלדור, משנות ה-20 של המאה הקודמת, והיה נשכחה טהור, זה היה הביטוי המקורי. זאת אומרת, אתה, יש לך נשק, יש לך כוח, תשתמש בו בצורה טהורה. תשתמש בו רק להגנה עצמית או לתקיפה כשצריך, שהיא ענף של הגנה עצמית. אז, אז שני אלה אין בשום מקום. שאלה ערכים שאין... שאין בשום מקום אחר, וכל העולם משבח אותנו על זה. ושכתבתם את זה, חשבתם שזה באמת יהיה בסיס, מעין מסמך משפטי, שאחר כך יוצאים משפטיים של הצבא, יאשרו או לא יאשרו פעולות לפי המסמך הזה, או שזה היה מעין משימה לכתוב משהו שילקט סביבו את, נניח, את כל החיילים והמפקדים בצבא. יש פה נקודה חשובה מאוד אתה מעלה, שצריך להדגיש אותה. זה לא מסמך משפטי. ואי אפשר לתבוע לדין בן אדם כשהעבירה שלו זה שהוא לא נהג על פי הקוד האתי. זה מסמך אתי. ויש הבדל עצום בין המסמכים המשפטיים למסמכים האתיים, ככה על, על, ברגל, על רגל אחת, אני אגיד, בקיצור, מה שני ההבדלים העיקריים בין שני העולמות האלה. עולם המשפט קובע איזה סף של התנהגות. אתה, מתחת לסף הזה, יש המשטרה, פרקליטות, בית משפט, בית סוהר. אסור לך לעשות את זה, ואם אתה חשוד שעשית את זה, אז יש מערכות שלמות שיטפלו בך. האתיקה לא מתעסקת במה שאסור לך, היא מתעסקת במה שמן הראוי שתעשה, אני קורא לזה רף. זה המצפון. זה, זה המצפון, אם אתה בסדר, אז המחונך טוב, אז המצפון שלך מוביל אותך לשם. איזה המצפן, אם אתה רוצה. זה, זה הרף של ההתנהגות שאתה צריך להיות כל הזמן מעליו. מה משמר הרף? משמר הרף זה לא מערכות של משטרה, פרקליטות. משמר הרף זה בצורה אידיאלית, כל אלה שפועלים שם צריכים להתנהג, לשמור על עצמם שיתנהגו כמו שצריך, אבל נגיד בצורה מעשית, ארגונית, זה בצבא, זה המפקדים. כל מפקד צריך לדאוג לזה שהחיילים שלו יתנהגו על פי הקוד האתי. יגלו את ההתנהלות הנכונה, הראויה בכל המצבים. בלי קשר לעולם המשפט, גם כשזה לא מתקרב לעבירה פלילית, גם כשזה, אין שום קשר בין זה לבין עבירה פלילית, אבל זה לא ממש מה שהייתי רוצה, אז אני אגיד לו, אני אחנך אותו, אני אתמוך בו, אני לא אעניש אותו. אין עונשים באתיקה. אבל יש עונשים במשפט, אלה שתי מערכות שונות לגמרי. לכן המחשבה הייתה, זאת, זאת הייתה החלטה של... שכששאלו את הרמטכ״ל דאז אהוד ברק, אז מה יהיה המעמד של הקוד האתי של צה״ל? והוא ענה יפה מאוד, הקוד האתי של צה״ל יהיה הקוד האתי של צה״ל. כאילו זה לא מסמך משפטי, זה לא בא להיות משהו שה... שהפרקליטים יתעסקו בו, זה המפקדים יתעסקו בו. אני חושב שזה באמת מה שקרה אגב בסופו של דבר, אני זוכר את עצמי בתור מפקד, ובלא מעט הכשרות ש... שיצא לי להעביר בצבא. לא רק היה לבוא ולייצר חשיפה לקוד האתי, כלומר לבוא ולהקריא את הערכים או לתת להם, היה לנו שליפים, לתת להם שליפים עם רשימת הערכים, זה דווקא לייצר מתוך כל ערך 
בחרנו לצייר ממש שיעור שלם עם דילמות שעולות מתוך הערך ומה הייתם עושים איפה ערך הרעות נפגש עם ערך התואר הנשק ואם יש פה משהו שמסתבך בסיפור ל... מה אתה הולך לעשות באמת אין תשובה כנראה נכונה ברוב המקרים זה משהו ש... לא, רגע, יש... אין תשובה פשוטה אינסטינקטיבית. כשמתנגשים ערכים אז מתנגשים שני גושים גדולים זה ערך זה משהו יסודי זה גדול. והתנגשות היא סיפור מאוד בעייתי כי אני רוצה גם את זה וגם את זה אבל אני לא יכול את שניהם יחד אז אין לי ברירה אני צריך להחליט מה יותר חשוב. וכשאני מחליט שזה יותר חשוב אז אני לא זורק את השני אני צריך למזער את הנזק לשני כאילו זה סיפור מאוד מורכב דילמה בין ערכים היא סיפור היא סיפור מורכב אבל. תמיד צריך שיקול דעת אנחנו לא הופכים אף אחד לרובוט כשאנחנו אומרים הנה הנה העקרונות. אבל אנחנו לפעמים יש לנו פתרונות פתרונות לכל מיני בעיות קח את הדוגמה של הדילמה הכי בוטה בשירות הצבאי מצד אחד דיברנו על חיי אדם אני רוצה להחזיר את כל החיילים הביתה בשלום. מצד שני יש לי דבקות במשימה אני צריך לבצע את המשימה. כדי לבצע את המשימה הם צריכים לעשות דברים מסוכנים מסוכנים לחייהם. אז מה יותר חשוב הדבקות במשימה שמסכנת את חייהם או חיי אדם שזה שמירת החיים שלהם. זה דילמה דילמה שעולה בהרבה מאוד מצבים יש תשובה של צהל לשאלה איך פותרים את הדילמה הזאת כי זה אי אפשר להשאיר את זה לכל חייל למחשבה של חמש שניות כי הוא אני סומך עליו אבל הוא עלול לטעות. אז התשובה היא נוכח פני אויב. מותר לך לסכן חיי חיילים, מותר לך להגיד יש לי משימה, המשימה היא מסוכנת, אני אחפש את הדרך עם הכי פחות סכנה, אבל מותר לי לסכן. בכל מצב אחר, בכל מצב אחר חוץ מאחד, שתכף אני אזכיר, אסור. אם אני צריך להגיע לאיזשהו מקום בזמן, ואני אאחר לפגישה אצל האלוף, תאחר, אבל לא תסכן את חיי החיילים שיושבים בטנדר שלך כדי להגיע בזמן לאלוף. זה יותר חשוב. יש יוצא מן הכלל אחד, וזה להצלת חיי אדם. לפעמים יש משימה שהיא לא נוכח פני אויב, אבל היא חיונית. אתה, מישהו נפל לוואדי, לערוץ הנחל, לא יודע, במדבר יהודה, והוא לא יכול להיחלץ, ויש סכנה לחייו, ואז מביאים את היחידה, היחידה המתאימה בחיל האוויר, שתחלט, שתוציא אותו משם, אבל מזג האוויר הוא קשה, זה מסוכן להם להיכנס למקום הזה, יש, זה ערוץ עמוק ויש רוחות. אז בגבולות מסוימים, תוך השגחה מתמדת של מי שיושב באותו זמן במשלט של, של חיל האוויר, אתה, אתה מסתכן. אתה מסתכן. מותר להסתכן להצלת חיי אדם. להצלת חיים ונוכח פני אויב מותר, בכל שאר המצבים אסור. המצב הכי מעניין שבו אסור זה אימונים. יש אנשים שחושבים שהאימון צריך להיות קרוב עד כמה שאפשר למצב האמיתי, כולל סכנה לחיי החיילים. לא, אז אומרים לו לא. קרוב עד כמה שאפשר כן, סכנה לא. אגב, דבקות במטרה, אתה יודע שפרופסור אסר קשה עדיין משרת פעיל בשירות המילואים של צה"ל. כן, אני כל שנה חותם על התנדבות, אני עדיין, אני עדיין משרת במילואים. גם אני. גם אני. אני רוצה לקחת את הדיון הזה קצת... ואני משרת בהיקף כזה שיש לי כרטיס בהצדעה. אה, יש לך בהצדעה? כן. טוב, אם צריך קופונים לארוחת בוקר אפשר לדבר איתך. איפה אתה עושה את שירות המילואים? אני במערך הנפגעים. אבל משאילים אותי לכל מי שרוצה. כאילו לתת הרצאות ולעשות... 
לכתוב מסמכים וכל מיני דברים. בואו בוא ניקח את הדיון הזה קצת קדימה אני חושב שאם מסתכלים באמת משנות ה-60 על אותו מחשב גדול ש... שהיה בעצם שני מחשבים במדינה אנחנו עברנו כברת דרך די מטורפת ומחשב נמצא היום בכל מקום כולל על הכף על, על היד שלנו ובכיס בבית תמיד שלנו כבר אין פיסי בבית אנחנו אבל מרושתים בכל מקום. ומאוד מעניין אותי לראות או לשמוע אה, את התפיסה האתית שלך לגבי איפה טכנולוגיה, טכנולוגיה פוגשת אותנו בסופו של דבר. אוקיי, okay, יש אה, משפחות שלמות של שאלות, אבל שצריך להפריד ביניהן, ככה של הטכנולוגיה, איפה הטכנולוגיה פוגשת את האתיקה. נסתכל על הדבר הכי קל, הכי פשוט, בחיי היומיום. איפה בחיי היומיום אתה נתקל בבעיה אתית כשאתה משתמש באיזשהו אביזר? אני זוכר את התחלת הימים של מייקרוסופט, של המסך הראשון, כשהיית עולה, היה כתוב באותיות קטנות למטה, report a bug. אוקיי? זה סיפור מעניין מבחינה אתית. אתה משחרר מוצר לקהל הרחב, אם אתה מוכר אותו, אז זה מוצר ממש שמכרת, אבל גם אם אתה לא מוכר אותו, אתה יוצר ציפיות. ואתה מושך אותו למוצר שלך ועושה שם פרסומות, כאילו אתה נהנה מזה שהוא מגיע. אתה מוכר מוצר שאתה לא במאה אחוז יכול להבטיח שהוא תמיד יפעל נכון, אתה מודה שיש באגים ואתה אומר report a bug, כאילו תספר לנו אם אתה מוצא איזושהי תקלה. אני חושב שאם, אני לא יודע ככה את מאחורי הקלעים של מייקרוסופט, אבל אני מניח שמספר התקלות היה לא גדול, והם באמת קראו את הדוחות האלה ותיקנו, והיום אתה לא, פחות או יותר לא נתקל בדברים כאלה, אז בסדר, זאת גישה אתית נכונה. אבל אני, יש לי הרבה אפליקציות באייפון שלי, ואני לא מכיר אפליקציה אחת שעובדת כל הזמן כמו שצריך. <laughs> ישראלית, אני מדבר. גם <laughs> לא ישראליות, <laughs> אגב, <laughs> גם לפייסבוק וגם לגוגל, ו... לגדולות ביותר יש. אז אוקיי, אני חושב שזאתי בעיה, זאתי בעיה אתית. ואי אפשר להגיד לי, נתנו לך את זה בחינם, אז תשתוק. אתה לא נתת לי את זה בחינם, נתת בתמורה. והתמורה היא לא כסף, אלא משהו, אלא משהו אחר. פעם שמעתי באגף התקשוב אמירה כזאת, שבישראל, כשמתכננים, רוצים לבנות שולחן עם ארבע רגליים, אז הרגל הרביעית לא מגיעה לרצפה. אוקיי? מה די מספיק, עשינו שלוש, יש לו עוד אחת רביעית תלויה שם, היא לא מגיעה לרצפה, אז מה זה חשוב? כאילו, השולחן עומד, עומד על שלוש. אני חושב שאני מרגיש את זה כל הזמן, ככה באיזה אווירה ישראלית כזאת של הגימור הוא לא גימור. אבל מה האלטרנטיבה? לצורך העניין, הרי אם יש לכם מוצר שהוא לא גמור עד הסוף, זה בעיקר כדי לקבל איזשהו אולי פידבק מה... אז תתאר את זה ככה, תתאר את זה ככה. תגיד, זאתי גרסת, לא יודע, הגרסה השלישית. אני משחרר אותה לקהל הרחב, אני יודע שיש בה כמה טעויות, אני, תעזרו לי לסלק אותן, אני מתחייב שאני אעשה המאמץ הכי טוב, והנה יש לי רקורד, אני כבר עברתי מהגרסאות הקודמות לגרסה הזאת, די מהר. כאילו, בסדר, תשתף אותה בין זה, אבל אל תהיה, אבל לא ככה מוכרים אפליקציות. אז השקיפות, השקיפות תנצח את זה לצורך העניין? כן, אני חושב שהשקיפות היא פתרון טוב מאוד לבעיות אתיות של אפליקציות מורכבות. תראה, Waze, הדבר שמשתמשים בו הכי הרבה, Waze, נגיד, Waze הוא לא נקי מטעויות בכלל, ואין לי שום דרך 
לעודד איזה תהליך תיקון, כאילו אין דרך סטנדרטית. למרות שזה מכשיר נפלא מצד אחד, ומצד שני הוא די, הוא פגום, הוא פגום, אני מכיר את הפגמים שלו, אני רואה אותם על כל צעד ושעל. ואני לא מתכוון לדקויות שיש שם הקריין שלו יודע עברית, אוקיי? שאני יודע, אתה נוסע עכשיו בעוד קילומטר ירידה ליבנה. מה ייבנה, מי ייבנה, זה יבנה, כן? סליחה? אבל בסדר, אני לא מדבר על זה. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על דברים שהם... יש עכשיו קריאה של רגולטורים בארצות הברית לפרק נגיד את פייסבוק ממרכזי הכוח שלה, אולי לפרק אותה לכמה חברות כמו מה שקרה בזמנו עם מעבדות בל. הכל התחיל להתגלגל הרי מהמכירה או מהחשיפה של נתוני משתמשים לקיימברידג' ולעוד כמה חברות אחר כך, גם סיניות ביניהם. איפה האתיקה נמצאת פה? נכון, זה נכון, זה כולל שאלות נכונות, אבל אני סומך לרגולטורים שבסוף יעשו משהו אם טראמפ לא יפריע להם. אבל אני מסתכל על משהו אחר, אני מסתכל על ההשפעה של פייסבוק. תראה, פייסבוק, למי יש יותר השפעה על העולם? לחברת תרופות שייצרה איזו תרופה שיצרכו אותה בעולם אלף אנשים, וזה ייתן להם, יאריך את ימיהם, או לפייסבוק? למי יש השפעה יותר גדולה על העולם, על מה שמתרחש בעולם? לדעתי ברור שלפייסבוק. לפייסבוק יותר. עכשיו, התרופה הזאת, עד שהיא יצאה לשוק, היו שם עשר שנים של ניסויים שהיה צריך לעשות והרגולטור ה-FDA לא היה נותן להם לשים אצבע בתוך בית מרקחת לפני שהם עמדו בכל הדרישות שלו. פעם ראיתי איך מגישים בקשה לרש... לרגולטור הזה של התרופות בארצות הברית, טנדר של ניירות. לא, לא גוזמה, טנדר של ניירות. הם היו צריכים להעביר של תוצאות כל הניסויים ותוצאות כל ההנחיות כדי לקבל אישור. איזה תהליך עבר פייסבוק לפני שהוא שוחרר לעולם? אפס. אבל הבעיה היא שתרופות קיימות בעולמנו מדורי דורות, מה שנקרא, מאברהם אבינו בתור תרופות סבתא ועד תרופות של ימינו, ולדעתי מה שקורה זה שפייסבוק פתאום התחילה את דרכה, בהתחלה אגב אני, אני מודה, אז זה היה רק פוק בהתחלה, לא הבנתי מה, מה רוצים בכלל, אבל הבנתי בשלב מאוד מתקדם של הסיפור שכבר היינו תקועים בתוך פייסבוק, זה שזהו הם, הם הגייט שלנו לעולם האינטרנט היום זה פייסבוק אגב זה גם קצת משתנה עכשיו כי אנחנו אולי אנחנו דור המבוגר יותר עוד בפייסבוק הצעירים כבר נטשו לאינסטגרם ולסנאפצ'אט והעולם הזה כל הזמן זז עד שהרגולטור מספיק להבין בכלל מה קרה הוא כבר uh, עמוק בבוץ. כן, אבל אותי מעניין משהו ששום רגולטור לא יתקן אותו. רק זה חריש מאוד עמוק וזה האיכות. מה שפייסבוק גרם לו להיעלם זה האיכות של מה שאנחנו מקבלים. איכות התוכן? איכות התוכן. איכות התוכן של מה שאנחנו מקבלים. נגיד, התקשורת אף פעם לא הייתה באיכות גבוהה, אבל בכל אופן, בכל עיתון יש מישהו שבודק את הנתונים ו... ועושה משהו. אני זוכר שראיתי פעם, הייתי פעם ביקרתי באיזה לילה בידיעות אחרונות, ראיתי איך עובד שם, ככה בסוף התהליך של הכנה יש מישהו שיושב על הפרטים. והוא יכול לטלפן לאנשים ולשאול אותם על סמך מה אתה אומר, כאילו, יש איזה בקרת איכות. אין צורך לומר שספרים, שאתה, אתה, ספרים יש בהם בקרת איכות, שידורי רדיו, יש בהם איזושהי לרוב. בקרת איכות לרוב, נגיד שהיה רדיו ממלכתי. אז הפייק ניוס נעשה נגיש יותר. לא רק פייק ניוס, זה גם, 
במילה בוטה, זבל. זה פשוט, אפילו אם זה לא שקר ולא המצאה, זה תת רמה, זה תת רמה. איפה הטעונים, איפה ההנחות, איפה הדיון, איפה הכבוד לשני, הכל בצורה כל כך מרופטת ועלובה וגסה. יש פה בעיה עצומה לאיכות. ועכשיו הילדים שלנו, מכיוון שזה מושך, וזה, והם זריזים, אז זה, זה נוף מולדתם, פייסבוק זה נוף מולדתם, האדם אינו אלא נוף מולדתו, תבנית נוף מולדתו, אז זה תבנית הפייסבוק. איום ונורא, איום ונורא, ככה הם יגדלו. <אז> אני רוצה להיות חצוף לרגע, אוקיי? היות והדרך שלי לתקשר איתך הייתה בפייסבוק, ואתה okay. כותב בפייסבוק, okay. אתה משתמש בפלטפורמה, שאתה רגע... לא המלצת עליה בלשון המעטה. לא, אוקיי. אוקיי, בוא. איך אתה משלם? לפני שאתה שואל, אני אגיד לך, יש בפייסבוק דברים פנטסטיים. יש לאינטרנט הישגים עצומים ויתרונות נפלאים, זה אי אפשר בלי זה. אבל יש פה משהו שבא יחד איתו. שהיד קלה על ההדק. בא יחד עם הדברים הטובים, באו דברים רעים, אני לא יודע מה יש יותר, תועלת או נזק. לכן אני, כן, אני משתמש בפייסבוק, יש לי כלל אתי בדף שלי, ואני מוחק כל מי שלא מדבר בנימוס. ואני משאיר הרבה דברים שהם נגד דעתי, שהם אפילו שטויות שנאמרות נגד דעתי, אני משאיר את זה. בבקשה, אתם רוצים להגיד את זה, תגידו את זה. אבל ברגע שזה נהיה אישי וגס ובלתי נסבל, אני מוחק את זה, ואני גם מסביר שזה מה שאני, זה מה שאני עושה. ואני, אני, אני, אני משתמש בו למטרות מאוד ספציפיות. פייסבוק, אני לא מצלם כל דבר שאני עושה, זה לא מעניין אותי לערב את כל העולם בחיים הפרטיים שלי. זה בעיקר שופר בשבילך? לספר את האג'נדה שלך? אני עושה שני דברים. אני, אחד, אני מעיר הערות מוסריות ואתיות בעניינים אקטואליים, לעשות סדר. אנשים לא יודעים, ואני עוזר להם בפוסטים קצרים, ככה להבין את העניין. ושנית, אני מפרסם שם תמונות של ציפורים, כי בני המנוח יורז ז"ל היה צפר, וזאתי דרך ל... להנציח אותו. זה שני הדברים שאני עושה בפייסבוק. אני קורא, אני מקדיש חמש דקות כל יום להסתכל, ב... להסתכל מה האנשים, מה החברים שלי, חמשת אלפים החברים שלי, מה הם הכניסו לעמוד שלי. חלק אני עושה לייק, חלק אני מתעלם, ו... אבל זה חמש מי, דקות. אז כל מי שרוצה לשתף uh, תמונות של ציפורים עם אסא בפייסבוק, מוזמן להציע חברות. אני ממליץ okay. לחלוטין לעקוב אחרי פרופסור אסא כשר, יש לו דף איכותי. טוב, אנחנו מה... עוברים לשאלון, ואני מניח שתשובה אחת אני כבר יודע, מה האפליקציה השנואה ל... שנואה זה מילה קשה, זה לא, אני לא רוצה להגיד שנואה. אני, אני חושב שעולם האתיקה של עולם האפליקציות, צריך לשדרג אותו. לשדרג אותו, תעשו יותר. זה יהיה הפרויקט הבא, אולי נעשה כפרויקט. טוב, אז נעבור לשאלון. כן, לשאלון, כמו שאנחנו עושים בסוף כל פרק, אייפון או אנדרואיד? אייפון. אייפון, טוב. ושירות ענן שאתה אוהב להשתמש בו? איפה אתה שומר את תמונות הציפורים? מה, לא יודע, מה שעוד מגיעה איזו הודעה מעצמה, ואני עושה את זה, זה נעשה מעצמו, אני לא מבדיל בין השירותים השונים. באיזה אפליקציה אתה משתמש הכי הרבה? בדואר אלקטרוני. בדואר אלקטרוני, אוקיי. ושאלה אחרונה שאיתה נסיים, מה זה ממר"ם בשבילך? 
זה ממרם של ימיי, לכן אני לא יודע עד כמה זה מתפשט עד קצה הימים, עד היום. ממרם ש... של ימיי היה שילוב יוצא מן הכלל של טכנולוגיה מתקדמת, השכלה מצוינת ורוח, רוח בלתי רגילה של חתירה להישגים, להצטיינות, להראות שאנחנו יכולים להיות יותר טובים מכולם. מדהים. פרופסור אסר כשר, תודה רבה. מאה אחוז. תודה רבה, רועי. תודה רבה, יוסי. אנחנו נתראה בשבוע הבא.